0: Avoir un métier qui a du sens. On en parle beaucoup, mais qui sont vraiment ces jeunes qui s'engagent dans des métiers à impact social ou environnemental C'est pour aller à leur rencontre que nous avons créé le podcast Beyond Impact. Nous, c'est Thomas et Daphné, deux investisseurs dans les entreprises à impact.
1: Dans chaque épisode, nous invitons de jeunes actifs qui ont choisi de mettre leurs compétences au service d'enjeux sociaux et environnementaux. Nous évoquons avec eux leur parcours de vie, la réalité de leur travail, ce qui les a inspirés et poussés vers ces nouveaux métiers de l'impact.
0: Aujourd'hui, on est ravis euh, d'accueillir Jean, euh, fondatrice de Connexio, euh, une association, et Victoria, la fondatrice de Solinum, qui est une association aussi. Alors, on va commencer par essayer de comprendre ce que vos associations respectives font. Alors, peut-être, Victoria, est-ce que tu peux démarrer en nous présentant Solinum
2: Avec plaisir. Donc, Solinum, c'est une association qui met l'innovation au service de la lutte contre la pauvreté. Concrètement, aujourd'hui, on a trois activités phares. On a le souli Guide, qui est un guide qui référence tous les services utiles aux personnes en situation de pauvreté. Euh, donc ça va aller de la distribution alimentaire à la douche, en passant par les cours de français, les permanences juridiques, etc. Qu'on met à disposition à travers un site internet, une application et des listes papier. On a aussi Merci pour l'invite, qui est un outil d'hébergement citoyen, euh, des personnes qu'on peut héberger chez soi pour des durées plus ou moins longues. Et enfin, on a un gros travail d'analyse de données pour mettre la donnée au service de la lutte contre la pauvreté. Super, merci beaucoup, Jean. Qu'est-ce que fait Connexio euh, Donc, on est
3: également une association et, et justement, en fait, on est ravi aussi d'être à côté de Victoria de Solynum parce que pour nous, les enjeux en fait à, à laquelle on confronte, c'est les enjeux d'inclusion numérique. Donc, on propose des parcours de formation et d'accompagnement des personnes qui sont éloignées du numérique, éloignées de l'emploi. Et aujourd'hui, on a des programmes, des activités qui vont vraiment sur les enjeux d'inclusion numérique de base jusqu'à aussi la découverte, en fait, des opportunités dans le secteur numérique pour des personnes qui ont autrement pas, en fait, découvert, en fait, ces opportunités. Et enfin aussi, on a des activités pour accompagner au niveau des structures. Ça peut être des associations, des actes publics et également des plus petites entreprises sur leurs enjeux de transformation numérique. Vous accompagnez quel type de public euh, spécifiquement Aujourd'hui, euh, sur les publics qui sont éloignés de l'emploi et éloignés du numérique, en fait, pour nous, on accompagne beaucoup des jeunes euh, mmh. qui sont en fait euh, des jeunes nits, en fait, sans emploi, en fait, sans formation. Euh, on accompagne aussi des personnes réfugiées. Euh, on accompagne aussi des personnes qui sont éloignées de l'emploi et en reconversion professionnelle, par exemple. Et aussi, euh, on a un cible aussi spécifique pour aider euh, plus des femmes aussi. D'accord, super, merci.
1: Si on peut revenir un peu sur votre parcours, qu'est-ce qui a déclenché à un moment dans votre vie l'envie de, dé, de démarrer une association et de créer vraiment une association, si on peut commencer par toi, Victoria
2: Moi, je suis tombée dedans sans faire attention. <rire> <rire> C'est-à-dire que je maraude depuis des années, donc je fais du bénévolat auprès de personnes en difficulté, notamment à la rue. Et au cours de ces maraudes, moi, j'avais besoin d'orienter les gens que je rencontrais. Et ça m'est arrivé plein de fois de, de leur donner une info qui n'était pas la bonne. Donc... Problème. Donc j'ai commencé à faire une petite liste euh, qui est devenue un Excel moche, alors, un site qui est devenu au final soligui du fur et à mesure du temps. Et puis de là, en tant qu'ingénieur, euh, parce que j'étais étudiante ingénieure à l'époque, euh, je me suis rendu compte que dans l'action sociale, on faisait toujours avec des papiers crayons, euh, ouais. alors que de ce que je pouvais vivre dans ma vie euh, d'ingénieur, euh, on avait des outils incroyables euh, dans euh, le secteur privé qui fait de l'argent. Et ça ne me paraissait pas juste. Que pour euh, le privé, on soit capable de faire des choses aussi poussées, alors que dans ce qui a vraiment l'importance, euh, on avait des outils qui étaient euh, dégueulasses. Donc, mmh. c'est l'objectif de Solinum aujourd'hui. Et euh, moi, je suis arrivée vraiment petit à petit. J'ai jamais eu envie d'être entrepreneur. J'ai jamais eu de déclic en me disant "Vas-y, je vais me lancer." Je suis regardé mes pieds en me disant "En fait, euh, il faut que je fasse ça. Il faut que ça existe." Ok, il faut que ça, ça. s'il faut faire ça, ça veut dire qu'il faut trouver de l'argent, je vais en trouver. S'il faut faire ça, il faut une équipe, ok, ça veut dire un, un statut juridique à poser. Ouais. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure et jamais avec l'envie de lancer un truc. Ça s'est fait mm. par hasard et par erreur peut-être.
1: Et là du coup, Solenium aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent euh, dans la structure et ça fait combien de temps que ça existe
2: euh, Là, ça fait depuis 2018 que je suis passée à temps plein, du coup, après mes études. Euh, et on est 30 salariés aujourd'hui. Euh, mon équipe se fout toujours de moi parce que je dis à chaque fois, bon, à 10 salariés, c'est bon, c'est fini. Et là, 30 salariés, bon, oh, c'est trop. Hein. <rire> Donc normalement, 30 salariés, c'est bien, c'est pas mal déjà. Euh, et on est présents dans 25 départements en France.
1: Ok, ouais, c'est déjà, déjà une belle asso. Et, et toi, du coup, Jean, euh, si on peut revenir sur ton parcours, qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'avoir de, 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 ouais, connexion à disposition des personnes justement en situation de précarité
3: Je pense pour moi aussi, et quelquefois je le dis aussi pour peut-être des entrepreneurs sociaux, c'est plutôt en fait au début on ne commence pas en fait en disant qu'on va en fait lancer on va devenir entrepreneur mais c'est plutôt en fait on est vraiment en fait capté par un enjeu un problème qu'on va résoudre et pour moi en fait à la base c'était le fait que j'étais chercheuse donc en fait vraiment pas dans ni en fait le secteur privé en fait tout au début ni en fait le secteur associatif mais euh, je travaille en fait auprès des publics migrants et réfugiés pendant deux ans et ce que j'ai pu noter ou plus constaté sur le temps c'est il y avait en fait cet accès en fait des, des services de base vraiment des services très importants. Importante, logement et santé, mais il n'y avait pas en fait autant de solutions qui les aidaient en fait à sortir en fait de cette première phase et aller vraiment sur un parcours d'intégration un peu plus long terme sur en fait l'insertion socio professionnelle, sur la <coughs> montée en compétences et donc c'était comme ça je pense que connexion a été né aussi de cet objectif de vraiment créer des liens mais à travers le numérique, on a commencé avec des cours en vraiment dans une salle de formation, en fait, dans, en fait avec un petit groupe d'apprenants. Ils venaient 100 km par train chaque semaine pour prendre les cours. Euh, et donc, je pense qu'on quand tu as aussi des apprenants si motivés pour venir, si, en fait, avec ce désir vraiment de faire, en fait, quelque chose aussi, avec leurs compétences, je me dis, peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Et pareil, même question, euh, Connexio là actuellement, euh, ça existe depuis combien de temps et vous êtes combien euh, à travailler dans la structure euh, Donc Connexio, <coughs> euh, on était lancé officiellement en 2016 euh, et aujourd'hui euh, on est euh, un peu en fait, un peu plus de 40 personnes réparties en 4 pays. Donc on travaille en France mais aussi au Malawi, en Ken au Kenya et en Jordanie. Et euh, en fait euh, en France on est sur plusieurs régions en dizaines de villes. Alors une des premières questions qu'on avait c'est quand vous vous êtes lancé pourquoi est-ce
0: que vous avez choisi un format associatif pour votre structure plutôt qu'une entreprise
3: sociale, par exemple La mission derrière c'était de rendre le numérique accessible à tous et à toutes. Pour nous, on ne voulait pas faire payer en fait, nos, nos apprenants. Donc, je pense, je pense que c'était vraiment basé sur cette mission sociale. Eux, en fait, C'est très difficile pour eux de trouver en fait, des, des parcours de formation qui sont gratuits, qui sont accessibles. Mmh. Et donc, pour nous, c'était mmh. vraiment de faire face à ces enjeux que, hier, en fait, si vous commencez à entrer en fait, dans le milieu professionnel, vous avez accès à tout, tous ces dispositifs, mais comment on fait pour les personnes qui sont vraiment loin de ce ouais. monde mmh. Et là, en fait, on trouve qu'il n'y a pas en fait, beaucoup de ressources sur le terrain. Euh, et justement, en fait, on fait partie des acteurs qui veulent aussi, en fait, justement, lutter pour en fait, un droit universel, justement, à la formation numérique, pour ces personnes qui ne disposent pas d'autres doigts mmh. euh, possibles. Super, merci Jean. Et Victoria, alors, toi, dans ton, dans ton
0: cheminement vers Solinum, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le format associatif
2: alors, c'était clairement un choix très très réfléchi, euh, bien poussé, euh, <rire> puisque c'était quand j'étais étudiante. J'ai gagné un concours où il m'avait donné un chèque en blanc, donc sans ordre, de 3000 euros. Parce qu'on avait gagné un concours, parce que je, je m'attendais pas. À... Et donc, du coup, je me dis bah, qu'est-ce que je fais avec <rire> Je vais pas le mettre sur mon compte, en fait. Euh, donc, du coup, qu'est-ce que je fais bah, Je monte une association parce que c'est le statut juridique le plus simple à faire mmh. en France. C'est très très rapide à faire. Donc, ce qui permet de, moi de créer un compte en banque. voilà, vraiment. Démarche réfléchie. Hein. Mais il s'avère que après euh, j'ai eu la chance d'être accompagnée par plusieurs acteurs, euh, et notamment par La Ruche, et j'ai eu l'occasion de découvrir qu'est-ce que c'était les statuts juridiques. Bon, ma conviction, c'est qu'un statut juridique, c'est juste un outil euh, ouais. au service d'un projet. En l'occurrence le projet il a un pacte. Moi j'aime bien le statut associatif parce que la mission elle est en premier lieu, ça va jamais être la recharge de profit. Je ne pourrai jamais vendre soul à plusieurs millions d'euros et me barres Bahamas et ça me va très très bien. Il mmh. n'y a pas de propriété de l'association, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et euh, enfin c'est surtout une question de modèle économique au final. Ouais. Euh, nous, on est dans la lutte contre la pauvreté. Dans la lutte contre la pauvreté, il n'y a pas 36 solutions. Au bout d'un moment, c'est la compétence de l'État. Et c'est normal. Donc, nous, on est subventionnés, entre autres, par l'État et par les collectivités. Et donc, ça fait sens au regard du modèle économique. Moi, je suis pas une énervée des statuts juridiques, c'est-à-dire que ça aurait pu être associatif, ça aurait pu être complètement autre chose. Personnellement, j'adore les coopératives. C'est, je pense, mon statut préféré. <rire> Mais l'important, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit au service de maximiser l'impact social du projet, dans ce sens-là et pas dans l'autre.
1: Okay. Et tu aurais pu faire Solinium une coopérative, du coup
2: ben En l'occurrence, ça faisait pas trop de sens au regard du modèle économique, des outils, etc. Mais si j'avais monté autre chose qui, était, qui avait plus de sens en modèle lucratif,
1: hmm.
2: j'aime bien les coopératives.
1: <rire> Et tu parlais justement du financement. Euh, je pense que c'est intéressant de s'attarder deux secondes dessus sur le modèle associatif. Comment vous vous financez aujourd'hui Et vous qui êtes des nouvelles associations dans le, dans le secteur, est-ce que vous avez des nouvelles formes de financement Est-ce qu'il y a des formes de financement alternatives aussi pour les associations qui existent maintenant en France
2: Alors je pense que le modèle associatif, c'est peut-être l'un des statuts où tu as le plus de diversité en termes de possibilités de financement. Quant tant qu'association tu peux être subventionné par l'État, par les collectivités, c'est notre cas. Tu peux aussi recevoir du soutien de fondations, de fonds de ouais. dotation, ce dont on bénéficie également. Et euh, tu peux aussi faire de la prestation. Ça nous est arrivé, par contre, en termes de comptabilité, c'est la galère, parce il faut bien, euh, hop, bien sectionner tout. Mais voilà, il y a une grande diversité sur ce qui est possible, tu fais aussi tes titres associatifs, tu peux faire tout un tas de choses, euh, et c'est aussi ce qui est pratique avec ce statut qui est assez malléable, en fait. Et
1: titre associatif, c'est quoi, justement en fait. Jeanne est-ce que t'as...
3: Euh, je pense pour nous, euh, on n'a pas en fait fait ça encore On a commencé à continuer des titres associatifs euh, qui sont, je pense, euh, des manières d'avoir de En fait, euh, c'est comme des prêts un peu d'un côté. Okay. En fait, des prêts un peu plus solidaires. Euh, on peut avoir en fait avec des acteurs comme France Active ou d'autres aussi. Donc je pense que euh, on a commencé en fait. Nous-mêmes, on n'est pas allé. En fait, je suis assez intéressée par ce type de modèle. C'est les contre impacts sociaux. Mm. Euh, pour l'instant, je pense que c'est. Je pense qu'il y avait plusieurs qui étaient lancés, mais pas beaucoup en France. Peut-être pour les gens qui nous écoutent comme c'est pas très connu euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les
0: contrats
2: impact social euh, Moi je trouve ça un truc passionnant, c'est quelque chose qui nous vient plutôt du monde anglo-saxon euh, et donc les contrats impact social c'est en fait euh, un porteur de projet qui va avoir un projet à fort impact mais un impact qui va être souvent systémique, c'est-à-dire qu'il va pas avoir un impact direct immédiat, c'est pas tu vas faire une distribution alimentaire dans la rue et immédiatement as un impact, ça va souvent être des projets à plus long terme et donc il a des investisseurs privés qui vont euh, prêter de l'argent à ce projet, souvent pour des durées qui vont aller de 3 à 5 ans, donc euh, relativement long si on regarde des associatifs, euh, pour des montants assez importants, qui se chiffrent souvent même en millions d'euros. Euh, et ensuite, une fois que le projet euh, est terminé, à l'issue du temps, euh, l'État euh, va rembourser aux investisseurs, plus un petit bonus, euh, l'argent qui sont euh, prêtés au projet si l'impact est présent. Ça paraît un montage très compliqué, juridique, financier, etc. En fait, tout simplement, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on va faire confiance à un acteur euh, d'avoir un impact social fort sur un temps long, lui laisser le temps de déployer cet impact social, parce que cet impact social va aussi permettre à la société de faire des économies. Et donc au final, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, puisque les investisseurs privés, ils prennent le risque, et pas l'État. Et l'État, en tout cas, il va s'assurer d'avoir quelque chose qui va avoir de l'impact social mmh. pour la société, et mmh. euh, créer une économie. C'est g... assez positif. Ouais.
0: Et en général, tu as une société tiers, hors de ce montage-là, qui va valider l'impact social de la qui a été réalisé par la structure souvent associative, euh, pour le quantifier, et notamment en termes de coûts évités pour la société, ce qui permet du coup après de calculer une sorte de retour sur investissement pour l'État, quoi. Et Jean, euh, on n'en a pas parlé, quel est le modèle économique de Connexio et tes sources de financement
3: aujourd'hui pour les parcours en fait, ce qu'on a en fait nos programmes solidaires, donc là c'est vraiment en fait sur les enjeux d'acquisition de compétences de base des parcours de découvert, ça c'est plutôt par subvention ou en fait des types de financement un peu plus euh, classiques pour les associations. On a aussi des parcours certifiants aujourd'hui euh, qui sont en fait, euh, en fait reconnus au niveau euh, des titres RNCP euh, et ça en fait on commençait aussi à entrer dans des dispositifs de la formation professionnelle qui peuvent être l'artenance par exemple parmi d'autres euh, dispositifs Uh, quand on entre dans ce milieu, il y a beaucoup beaucoup de dispositifs, c'est pour ça. <rire> Et enfin, mais ça c'est quelque chose en fait où on a développé d'une manière très organique, on a commencé en fait avec certains contrats aussi avoir euh, des formations sur mesure qui sont des prestations mm -hmm. euh, pour des acteurs en fait. On a commencé beaucoup avec nos partenaires associatifs euh, pour aussi développer en fonction de leurs besoins aussi des parcours un peu plus adaptés euh, en fonction de, en fait, des besoins de formation, montée en compétences, euh, beaucoup des enjeux de digitalisation on voit aujourd'hui où il y a un peu des écarts entre les besoins sur le terrain et les outils vont, qui vont adopter en fait, euh, euh, en fait dans le marché.
1: Si on se concentre plus sur les talents, sur la gestion des talents et le fait de les attirer, c'est vous, vous, quoi vos challenges au quotidien aussi sur la gestion et le, la capacité d'attirer des talents dans des modèles associatifs
2: Sur le l'occupant des talents, en fait, eux, ils viennent souvent pour l'impact social. Et là, je vois une vraie, euh, un vrai shift qui est en train de se faire, où les personnes vont chercher à avoir un job qui a du sens, comme on dit. Mmh. Euh, donc Ça, c'est ultra positif. Euh, la difficulté, c'est de trouver les bonnes personnes, du coup, qui ne vont pas forcément sur les, pla les plateformes. Euh, Par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Job Makes Sense, qui est parfait pour euh, les jobs à impact social, sauf que les personnes qui sont dans cette transition ne connaissent pas encore cet écosystème.
3: Mm.
2: Donc, ça va être compliqué aussi d'aller les attirer, de qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent passer à l'action euh, là-dessus. Moi, en tant qu'ingénieur, je n'ai jamais entendu parler de social ou d'entrepreneuriat social, etc. Dans, dans mes études. Mes potes euh, ingénieurs, ils ne sont pas dans le social. Hein. Euh, ouais. ça, euh, alors que dans d'autres euh, filières, plus de gestion de projets euh, euh, type euh, Sciences Po, école de commerce, etc., il y a pas mal de personnes qui, sont en, qui ont envie d'aller bosser dans le social euh, et qui sont prêts à faire des sacrifices aussi au niveau du salaire, parce que malheureusement, c'est le cas aujourd'hui, même chez si je soutiens la nécessité d'avoir un salaire juste pour les jobs qui ont du sens. Euh, et donc dans la tech, clairement c'est pas facile ce qui est important aussi c'est qu'on recrute des personnes qui vont certes avoir des compétences numériques mais comme tu le dis surtout, qui vont avoir euh, l'envie de bosser dans la chose que du sens nous entre deux profils, entre quelqu'un qui va être un, un cadeau, euh, du de la nouvelle techno à la mode mais qui s'en fiche complètement de pourquoi il développe et quelqu'un qui a envie d'apprendre mais euh, qui est pas encore tout à fait là et par contre qui a la, la compréhension profonde du besoin social il n'y a pas photo. Mm. Le, la personne qui va avoir l'ambition sociale avant tout. Euh, mais ce n'est pas si évident que ça parce qu'aujourd'hui dans le, dans le secteur des ingénieurs, des devs, etc., on n'est pas encore totalement sensibilisé à ces questions euh, sociétales. Il y a beaucoup de changements. Il y a notamment euh, l'attitude que vous connaissez sûrement, ouais. qui est une association qui essaye aussi d'insuffler un petit peu de tech for good euh, et donc euh, d'encourager à ce que le, le, le digital soit de plus en plus for good et que les développeurs aussi s'orientent vers ça.
0: Et euh, il y a probablement aussi quelques idées reçues sur le fait de travailler dans l'associatif. Pour de la part de ses talents, quand on cherche un travail qui a un peu plus de sens, l'associatif, il répond, mais en même temps, pour des pour des plus jeunes, ça peut ça peut faire un peu peur. On aimerait bien démystifier avec vous ces idées reçues. Qu'est-ce que vous voyez vous comme idées reçues qui peuvent freiner les candidats pour rejoindre des structures associatives Et et qu'est-ce que ça qu'est-ce que est en réalité Est-ce qu'il y a il y a réellement on les rencontre sur le terrain On peut commencer par ta victoire. Euh, la première chose
2: généralement quand je, quand je parle de ce que je fais on me dit ah du coup mais t'as un job à côté <rire> ah bah ben non c'est mon travail un temps euh, le premier je pense, euh, cliché sur l'associatif c'est qu'on voit tout de suite l'association de bénévoles Ouais. alors qu'aujourd'hui c'est une immense part des emplois en France où en fait c'est des associations professionnelles mmh. et j'ai l'impression que euh, pour beaucoup, on n'a pas forcément vu ça euh, j'ai la chance aussi en euh, parlant de Soinium d'être administratrice de la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge française c'est euh, plutôt 17 000 salariés ouais, hein, quand même. Mmh. <rire> euh, au niveau, niveau 440 quand même. Mmh. Euh, donc il euh, y a quand même un gros enjeu de faire comprendre qu'en fait on peut travailler dans l'associatif et que parfois aussi c'est très efficace on a besoin de compétences spécifiques on a besoin d'être sur des temps pleins et c'est aussi très bien pour les enjeux sociétaux auxquels on fait réponse aujourd'hui et puis les autres enjeux qu'on va voir sur les clichés dans l'associatif c'est aussi les questions de l'efficacité quand on pense association on pense un truc un peu poussiéreux peut-être avec des associations qui vont pas être avec des outils à la pointe etc donc nous ce qu'on essaie en tout cas c'est d'être toujours dans l'efficacité dans l'optimisation de nos actions parce qu'on pense que c'est ce qu'on doit à nos bénéficiaires être le plus efficace possible
3: je pense même pour donner en fait un chiffre aussi sur la taille en fait je pense que c'est 1.3 million d'associations en France je pense en termes de nombre de structures c'est aussi en fait un nombre assez important euh, Non, je pense pour nous aussi euh, on avait aussi euh, pour essayer de aussi mieux je pense parler de l'ADN de Connexio et comment on fonctionne aussi parce que oui bon en fait je, je, je partage un peu les constats en fait que Victoria avait dit aussi sur ses idées reçues on avait aussi essayé de mettre aussi start-up sociale aussi parce qu'on était un peu né de cet écosystème mmh. on a passé nos premières trois années en fait à Station 9 aussi et mmh. donc le, le fait aussi d'être un peu entouré dans ces écosystèmes le fait qu'on travaille aussi beaucoup avec les partenaires entreprises start-up de la tech, euh, je pense nous a aidé un peu, mais je pense que oui, quelquefois on rencontre des partenaires ou d'autres qui pensent que peut-être en termes de comment en fait on bouge, les pratiques qu'on a dans en fait euh, dans notre structure en fait, euh, ils sont un peu étonnés aussi parce qu'on est très très digital dans nos outils, tout est en fait sur Slack, Muro et il y a beaucoup des choses qu'on fait en fait d'une manière en très fait, digitalisée. Euh, voilà donc je pense qu'il y a des choses qui, c'est bien en fait de, de en fait faire confronter en fait à ces idées reçues. Ouais.
1: Je rebondis là-dessus sur les outils. Euh, effectivement, c'est une idée reçue. Je pense que le fait que maintenant, les nouvelles associations, mais même euh, les, les, les associations déjà bien établies, utilisent des outils digitaux à leur disposition. Vous, comment vous l'utilisez au quotidien et comment ça vous permet d'une, de maximiser votre impact et deux, de le mesurer
2: Bon, nous, le numérique, c'est quand même dans l'ADN de Solinium, ouais. euh, puisqu'on développe des outils numériques. Donc, on a la chance d'avoir une équipe tech en interne euh, qui développe nos outils. Donc, ça va être une composante un peu naturelle de notre travail. Alors, on utilise énormément le numérique aussi pour optimiser nos actions en interne. Euh, moi, je suis une grande bidouilleuse. Euh, donc, je développe énormément de choses pour euh, gagner du temps, pour automatiser les mails, les machins, euh, les petites actions du quotidien, les contrats les bitules. Euh, et ça, je pense c'est hyper utile. Parce qu'on est dans un secteur où on manque de moyens,
3: ouais.
2: et donc du coup si on manque de moyens, on t'entend de plus intelligent, euh, <rire> et puis essayer de trouver des trucs pour gagner du temps. Donc euh, C'est énorme ce qu'on fait, moi je suis très fan du no-code, ouais. euh, on en fait beaucoup euh, chez Swinium, et c'est très accessible, et donc il y a de plus en plus d'associations qui commencent à se saisir de ce genre d'outils, qui leur permettent à moindre coût euh, d'avoir euh, des choses qui vont être beaucoup plus efficaces. Euh, oui, je pense que même ce constat, pour nous, on
3: avait en fait eu la chance d'être accompli par Cherith à la base aussi. On faisait tout en fait manuel. En fait, les envois des rappels pour les apprenants, c'était en fait nos équipes. Je me disais peut-être au bout d'un moment, en fait, au bout moment, j'aurais des gens qui perdaient un peu leur doigts avec le nombre de messages ils envoyaient tous les jours. Et donc aujourd'hui, en fait, on a digitalisé beaucoup en fait des choses automatiques. Euh, en fait, nous, en fait, pour essayer d'avoir quelque chose de vraiment agile aussi, on passe sur Airtable pour beaucoup en fait de nos contacts, toutes les liens entre les différents outils. Et donc pour nous, c'est de continuer en fait à, à faire ça et aussi d'aider à convaincre d'autres structures aussi de faire ça parce qu'on avait vu en fait le temps en fait gagner chez nous en termes de productivité pour les équipes aussi sur des tâches vraiment répétitives euh, où ils peuvent être en fait, en fait, ils peuvent allouer le temps sur vraiment le temps d'accompagnement des apprenants. Euh, mais je pense que c'est vraiment un, tra un travail au fur et à mesure parce que les outils vont continuer à changer, évoluer aussi. Euh, et donc je pense que ça c'est en fait un travail au fur et à mesure, on essaie en fait euh, au sein de Connexion. Et tu as, as évoqué Chérie, tu peux nous présenter la structure Oui, pardon. Ouais, euh, Chérie, donc c'est en fait un accélérateur, disons, où ils vont essayer justement d'accompagner en fait des associations sur des différents projets. Ça peut être en fait donc, des projets numériques, mais ça peut être en fait, une, en fait de, le développement d'une un, application mobile. Euh, pour nous, c'était en fait de nous aider avec notre chantier de travail sur la digitalisation de tous nos processus. Mais vraiment, en fait, c'est de partir en fait avec un besoin euh, tech euh, numérique et d'avoir des experts en fait, des différentes équipes des entreprises comme Accenture ou Orange qui vont en fait accompagner ces projets pendant en fait euh, 3 à 6 mois.
0: Donc c'est vrai qu'on voit que euh, maintenant, de plus en plus d'associations se digitalisent pour euh, optimiser euh, leur quotidien et leur efficacité, mais aussi pour euh, avoir un impact, euh, tout simplement, typiquement euh, Solinum. Euh, Est-ce que, euh, vous, chez Solinum, vous avez rencontré des, des, des controverses ou des enjeux éthiques autour du digital euh, liés à un impact
2: social Ouais, euh, Nous, on a eu plus de... Euh, d'enjeux euh, d'incompréhension, de, je pense. Euh, par exemple, sur Sullyguide, qui est une énorme base de données, y a beaucoup d'acteurs qui nous ont demandé, mais du coup, est-ce que c'est RGPD, compliant, etc. Il faut voir que sur Sullyguide, ce qu'on référence, c'est des services utiles aux personnes. Donc, on a euh, je sais pas, une distribution alimentaire, son ordre de passage, ses conditions d'accès euh, euh, et euh, les actions de transport en commun. Ce n'est pas des données personnelles, en fait. Mais il y a aujourd'hui une petite peur qui s'est créée, quand même, autour de ces questions de données. Donc, dès qu'on parle de base de données... Oh là là. Alors qu'en vrai, bah pour nous, en l'occurrence, il n'y a pas d'enjeu. C'est quand même un enjeu très important à prendre en compte pour les associations, notamment quand on traite en direct avec les bénéficiaires pour protéger les données. Ça, ça paraît évident. Il faut aussi euh, sortir de quelque chose de dogmatique. On essaye d'expliquer aux associations euh, « bouh, c'est pas bien, il faut absolument que ça c'est bien » et qu'on leur explique aussi comment le faire, euh, parce que c'est pas si évident que ça non plus euh, de se mettre sur ces questions-là. Et autre petit truc intéressant que je trouve chouette, c'est, euh, nous, par facilité, au début, on a utilisé sur SolidGuide euh, le fond de carte de Google Maps. Le nombre d'associations qui sont venues nous voir en disant « alors attention les gars c'est pas bien euh, », ouais. ils ont raison, euh, et du coup on a changé et on est passé sur OpenStreetMap. Je trouve ça super intéressant qu'il y a plein d'acteurs qui, en vrai, ils n'y connaissent rien, euh, mais euh, ils ont cette sensibilité. Parce qu'avec l'associatif vient aussi tout un lot de valeurs euh, sur l'éthique ouais. qu'on euh, voilà, qu retrouve sur les questions du digital. Euh, et du coup, on va avoir des acteurs qui vont être beaucoup plus demandeurs euh, de solutions éthiques, open source, libres, euh, oui. qui ne détruisent pas la planète. Et ça, je trouve ça très, très bien.
0: Et puis peut-être que dans l'action sociale aussi, il <rire> y a un côté un peu contre-intuitif de dire on va mettre du digital pour avoir plus d'humains. Mais, mais tu confirmes que vous, chez Solinum,
2: c'est vraiment le digital qui vient au service de l'aide à l'autre Oui, complètement. Bah, je pense que, bah, comme tu dis, c'est euh, un outil qui est au service de l'autre. Le digital, ça permet de gagner du temps, en tout cas pour l'utilisation qu'on en a. Euh, par exemple, nous, ça va permettre de faire gagner énormément de temps aux travailleurs sociaux pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier qui est le lien avec les bénéficiaires. S'ils sont obligés de faire des tâches administratives pendant des heures, mmh. ce n'est pas positif et c'est pas leur métier et c'est pas ce qu'ils devraient faire. C'est pour ça que c'est ultra important pour nous d'avoir des outils qui vont être co-construits avec eux euh, pour et avec les acteurs de la solidarité pour qu'on soit sûr qu'on réponde à leurs attentes. Et qu'on fasse des choses qui leur fassent gagner énormément de temps. Euh, et je pense qu'on ne devrait pas opposer aujourd'hui le digital et l'humain. En fait, le digital, mais c'est comme n'importe, c'est comme un papier, c'est un outil en fait, c'est tout. Mmh. Mmh.
1: Et est-ce que tu le vois aussi comme un outil de mesure, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait jusqu'à présent sur la récolte et la structuration des données, est-ce que vous pouvez aussi la valoriser pour mesurer votre impact
2: Ouais, je pense que c'est une grande chance de bosser dans le digital parce que naturellement, tu vas avoir énormément de statistiques qui vont remonter. Euh, ouais. tout seul. Si tu les mesures évidemment. Euh, donc nous, c'est une grande chance là-dessus. Euh, par exemple, on peut te dire que depuis le début de l'année 2022, il y a eu plus d'un million de recherches sur Soligid. Énorme, c'est génial. Par contre, ça ne va pas tout faire. Euh, je mets un petit point d'intention, il faut bien différencier, j'adore l'évaluation d'impact social, passion, euh, les indicateurs de moyens et les indicateurs de résultats. Ouais. Par exemple, te dire qu'il y a un million de recherche sur Solid c'est cool, c'est un indicateur de moyens ultra positifs, par contre, c'est pas un indicateur de résultat, enfin, un indicateur d'impact. Euh, donc, on va, on va pas faire l'économie d'enquête auprès des bénéficiaires et des acteurs de la solidarité pour comprendre quel est le changement opéré chez eux. Ce que je trouve très intéressant avec le numérique, c'est que ça peut non seulement nous aider à avoir des données pour notre impact, mais aussi pour tout l'écosystème. Par exemple, euh, sur Solid on a une cartographie de tous les acteurs de la solidarité okay. qui existent avec leurs horaires, leur saturation, etc. Et on a aussi, via les recherches, les demandes qui sont faites. Donc en gros, on peut te dire qu'à euh, tel, euh, tel quartier, il euh, y a euh, deux distributions alimentaires et qu'il y a euh, 2500 euh, recherches qui ont été faites alors que les deux sont saturées. Je trouve ça assez énorme en termes de, de capacité euh, d'évaluation. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va être très structurant dans les années à venir pour les politiques publiques pour qu'on arrête de sortir de la politique publique au doigt mouillé ouais. euh, et qu'on arrive à faire des choses qui sont comme dans le privé en fait, euh, où on regarde les chiffres objectivement, qu'est-ce qui se passe, et du coup on adapte les politiques, les stratégies en temps réel, et on peut aussi être plus résilient face aux crises. J'étais très très touchée avec la crise Covid, la crise en Afghanistan, la crise en Ukraine, où c'était des gros moments forts euh, pour Solid où on s'est mis à mettre à jour toute la base de données, et on pouvait te dire en temps réel, les fermetures des structures sur ce liquide pour ouais. un euh, Covid. On pouvait te dire euh, les recherches qui étaient faites en ukrainien à travers la France où elles étaient faites et qu'est-ce que les gens cherchaient. Je trouve ça assez hallucinant et je pense qu'il y a énormément de potentiel pour l'avenir. Et Jean, toi de ton côté, comment est-ce que chez Connexio
3: vous utilisez le digital pour mesurer votre impact euh, et je pense peut-être de mon côté en fait, sur les enjeux numériques parce que on, je pense qu'on a deux niveaux. En fait. Le fait que nous-mêmes, en fait, on essaie de proposer ça, mais aussi qu'on fait ça à travers les compétences aussi. Et je pense que le grand enjeu pour nous, c'est d'assurer aussi parce que le numérique, comme tout, c'est en fait, super si en fait, on maîtrise bien ses compétences. Et pour nous, en fait, le, le grand peur, on a, c'est qu'il y a beaucoup de monde, 13 millions de personnes en France, oui. qui sont quand même exclu de ce monde donc comment on va faire en sorte pour assurer que euh, le numérique je pense que c'est h euh, Majubi qui avait dit ça c'est comme un TGV en fait c'est déjà parti de station et comment on fait pour être sûr il n'y a pas en fait en il fait, y a quand même beaucoup de monde qui, qui est un peu laissé derrière euh, et donc pour nous en fait sur certains de ces enjeux justement sur comment en fait on peut apprendre sur le numérique déjà c'est déjà de partir de ces constats il faut inclure et embarquer tout le monde surtout les personnes en fait parce que pour les personnes qui sont un peu mm. déconnectées ça peut être sur un enjeu d'équipement de connectivité mais je pense que la plus grande raison c'est quand même en fait une bonne maîtrise euh, de ses compétences parce que peut-être on a des personnes qui utilisent leur smartphone ou ils ont en fait euh, des tablettes mais euh, en fait c'est peut-être pas sur les usages professionnels vraiment pour euh, la vie quotidienne sur les démarches administratives ou encore pour euh, en fait c'est 86% de démarches, en fait, des candidatures en ligne, des entretiens visuelles qui passent en ligne aujourd'hui. Et donc, si quelqu'un n'est pas capable de maîtriser euh, toutes ces démarches, c'est vraiment un frein énorme pour pouvoir, en fait, s'insérer professionnellement. Et donc, je pense que ça, c'est le grand enjeu on voit sur le terrain, sur tout ça. Et on se ravit, justement, en fait, on essaie d'associer avec différents acteurs pour être sûr que on a des bons relais. Parce qu'il y a toujours, en fait, cet enjeu aussi d'être un peu un Peu offline, vraiment sur le terrain pour embarquer des gens en fait pour euh, les aider à acquérir ce niveau d'autonomie numérique pour ensuite euh, qu'ils soient autonomes en fait pour euh, faire en fait toutes les démarches et pouvoir augmenter leur employabilité. Mmh. Euh, donc, ça, je pense que c'est le grand enjeu et deuxièmement, peut-être pour prendre un peu à la question de comment en fait on utilise ça dans nos process aujourd'hui donc pour nous euh, aujourd'hui en fait on est aussi sur une démarche de pouvoir en fait suivre en fait la suite de nos en fait, des parcours des apprenants pour voir en fait où en fait on peut en fait les envoyer soit si en fait ils avaient fait un, déjà un premier bout de formation et ils souhaitent en fait poursuivre avec une formation ou en fait un retour en emploi direct. De plus en plus, on essaie aussi de travailler un écosystème pour en fait avoir des données aussi, mais avec la partie un peu à quoi en fait humain aussi sur la terre, de savoir en fonction de profil de la personne, en fait, quels sont les acteurs en fait avec des programmes qui sont en fait en fonction de statut de la personne qui sont en fait bien pour vous. Et donc, je pense pour nous en fait, on continue en fait à utiliser aussi certains de nos outils numériques pour pouvoir aider à faire ça Et ensuite aussi faire le suivi en fait de nos apprenants en fait à un mois, trois mois et six mois après euh, la fin de la formation.
0: D'accord. Donc en fait le digital vous permet de suivre le parcours de vos apprenants en vous connectant d'une certaine manière avec l'écosystème qui va les accompagner et du coup de mesurer votre
2: impact long terme. C'est ça. Oui. Okay. J'aimerais rebondir sur un, un oui. je pense très intéressant cette question entre la tech et l'humain, oui. euh, le terrain. Euh, on tombe aujourd'hui un petit peu dans un sort de solutionnisme numérique. Où euh, tu as des acteurs qui vont dire Alors, pour résoudre ce problème social ultra gros, t'inquiète, on va faire une plateforme. Mmh. Non, on va pas faire une plateforme qui va révolutionner euh, le monde de la solidarité, les parcours migratoires, etc. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Et d'autant plus que les outils numériques s'animent. Ce n'est pas des outils qui tout de suite vont marcher, fonctionner tout seuls, comme des grands, etc. Et c'est une grosse erreur qu'on a et qui, et qui va aussi jouer sur les mécanismes de financement derrière, puisque les acteurs vont être très chauds pour financer de l'investissement. Mmh. On va faire un joli outil numérique. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est pas l'outil. Tu pourras avoir un vieux site des années 90 très très moche avec les notes de partout qui serait plus efficace et derrière, tu as une équipe de déploiement euh, qui s'en occupe et qui s'assure que l'outil est créé avec les personnes concernées et qu'il leur est utile directement et qu'on est diffusé par les bons canaux et que euh, et tout le monde s'en saisit.
0: Est-ce que vous avez des, des exemples d'associations de, de, euh, au-delà de, de Connexio et Solidium qui utilisent le digital
3: euh, vraiment au service euh, d'actions sociales euh, fortes. Je, je suis euh, très admirative, par exemple, de, des actions qui sont faites par entourage. Euh, je sais qu'en fait, ils ont développé en euh, LinkedIn et je trouve ça super en fait pour contraster entre LinkedIn pour essayer justement en fait d'utiliser de des forces de réseau en euh, ligne pour aider en fait des personnes en fait à la recherche euh, d'emploi ou en fait pour monde de poursuivre en fait, le parcours professionnel. Donc je trouve en fait ils avaient développé de quelque chose vraiment très, euh, euh, je pense très innovatif et en fait très
2: Importante. Moi je trouve ça génial parce qu'on est vraiment sur un, un moment où c'est en train d'exploser, il y a de plus en plus d'acteurs qui se créent là-dessus, c'est ultra intéressant et on se pose la question maintenant de comment on peut faire des trucs ensemble, s'articuler pour être encore plus fort. Euh, dans les outils numériques, euh, en plus d'entourage, que je trouve hyper inspirant, on a Reconnect aussi. Donc eux, ils ont fait un cloud solidaire euh, qui permet aux personnes, notamment à la rue, de mettre en sécurité leurs documents. Euh, pour euh, ne, notamment ne plus avoir à ce que les travailleurs sociaux soient obligés de les refaire mmh. encore et encore, parce que c'est une grosse partie de leur travail aujourd'hui, euh, parce qu'il y a tout un tas de problématiques avec la perte de papier. Donc ça, c'est un exemple très concret euh, d'un outil numérique qui est utile à énormément de personnes aujourd'hui.
0: Au-delà de l'attitude, est-ce que vous avez des exemples de structures qui permettent de donner un peu de son temps à des associations, notamment dans le digital Je pense pas mal aux personnes qui ont des jobs à côté mais qui voudraient pouvoir s'engager dans des assos.
2: Comme exemple, il y a par exemple Vendredi, qui est une plateforme qui permet aux entreprises d'engager leurs salariés sur une partie de leur temps. C'est ça que ça s'appelait Vendredi à la base, je crois. Et du coup, on avait bénéficié, nous, pas mal de messages de compétences par Vendredi. Donc ça permet aux entreprises et surtout à leurs collaborateurs de pouvoir faire des choses qui ont du sens et aussi de s'enrichir, parce que c'est des mêmes challenges au final intellectuels
3: je pense que vendredi je pense que peut-être il y a d'autres plateformes aussi que avec je One aussi mais je pense que ouais je pense qu'il y a aussi je trouve c'est c'est positif aussi il y a de plus en plus des initiatives et après derrière c'est aussi de, de en fait pour l'organisation un peu plus logistique derrière donc de moi en fait on va justement être matché et aussi pour nous aussi au sein de l'équipe être vraiment préparé pour en fait accueillir aussi des des futurs collaborateurs. Mm
1: ce qu'on aime bien faire dans le podcast c'est demander à nos invités des contenus à recommander est-ce que vous vous avez des contenus à recommander que ce soit des podcasts ou des vidéos ou des bouquins sur l'associatif en général et aussi le digital qui aide l'associatif euh,
3: je pense que je, en fait on, on suit en fait, plusieurs choses en fait il y a Plusieurs, en fait, euh, euh, podcasts, peut-être ça, c'est aussi dans l'écosystème un peu startup aussi, mmh. euh, qu'on avait suivi aussi pour... Euh, je pense que je suis aussi personnellement toujours, en fait, assez fascinée par d'autres parcours des entrepreneurs aussi, et de plus en plus de montrer que euh, j'espère aussi avec les années à venir moins de clivage entre ça c'est en fait pour impact et ça c'est en fait pour euh, autre chose je vois qu'en fait de plus en plus on a ces milieux en fait qui convergent euh, et donc par exemple il y a des euh, podcasts par exemple que j'ai écouté en fait il y a un um, qui s'appelle French Doers par mm -hmm. exemple ils font des formats assez intéressants en fait c'est long <rire> c'est trois heures en fait chaque podcast mais ils parlent vraiment en fait des histoires en fait de, de début en fait comment euh, on avait créé et c'est des entrepreneurs en fait de, des, des horizons assez en fait divers euh, si en fait entrepreneur aussi, fait partie en fait des autres podcasts qui sont vraiment en fait dans ce milieu-là et qui commencent aussi à avoir des, euh, des invités en fait de des horizons assez assez divers.
0: Moi j'avais une question pour toi. Tu parlais tout à l'heure du no-code. Est-ce que tu recommandes aux gens qui nous écoutent des, des outils, des plateformes, des lectures autour du no-code pour euh, euh, pouvoir euh, apprivoiser un peu cette nouvelle manière de, de s'organiser?
2: Je pense que le no-code, bah, c'est comme un entrepreneur social, en fait, tu, tu lis pas un livre de, de dessus en disant vas-y, j'en lancer", tu y vas. Euh, et du coup, sur le no-code, moi, je peux recommander des outils, en tout cas, mmh. euh, je suis très fan de, des outils classiques, donc Airtable. Notion, Zapier, Make, euh, voilà, on n'a pas, pas inventé le chaude, il euh, y a des outils incroyables qui existent, et puis après des outils qui vont s'agréger là-dessus, par exemple Software plus Airtable euh, des choses comme ça. Euh, donc je recommande surtout bah, de s'y mettre et de tester des trucs et d'automatiser des trucs et de te rendre compte qu'en fait c'est super facile. et que, <rire> enfin, Par exemple, en, en tant que femme, je trouve que souvent on va se dire le développement c'est impossible, alors qu'en fait le dev ça va. Et pareil pour le no code qui est encore plus accessible, on peut se dire non mais c'est pas pour moi, c'est trop technique. Si, 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 euh, si tu sais faire euh, je veux ça en entrée, je veux ça en sortie, tu es capable de faire. Message reçu. Est-ce que vous recrutez dans vos structures actuellement et, sur, et si oui, sur quel type de poste Qu'est-ce que vous recherchez euh, Nous, on très souvent parce qu'on est en très grosse croissance. Euh, nous, on va recruter des profils euh, assez classiques au final, euh, en termes de, de postes, en tout cas pas classiques en termes de personnes qu'on a heureusement. Euh, mais ça va être de la gestion de projet, euh, ça va être euh, du dev, de la data, enfin voilà des, des trucs dans, comme dans n'importe quelle startup au final. Super.
3: Et chez nous, actuellement, on avait des postes qui sont sur. Euh, en fait, il y a les deux en fait, sur le terrain, par exemple, sur des charges d'émission pour vraiment en fait, accorder nos activités. Des formateurs, on est toujours en recherche des formateurs aussi, formatrices pour nos programmes. Et aussi, on a un profil en, fait, en particulier en ce moment en fait, pour chercher un product ou non aussi sur certains, justement, de nos outils.
1: Jean, Victoria, merci pour votre temps. Merci beaucoup pour vos réponses. C'était très inspirant. Et à très bientôt.